0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch das Wahlsystem. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Und zwar mal wieder von Oliver.
1: Ich promoviere im Medienrecht zur digitalen Identität und arbeite nebenher als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Leipzig und bei Fitz Karlsruhe.
0: Diese Episode schließt ein wenig an die Episode über Demokratie an. Dort hatten wir gelernt, dass es zwei Formen der Demokratie gibt. Direkte Demokratie und repräsentative Demokratie. Direkt heißt, es wird direkt über Fragen entschieden. Das geht in Deutschland kaum und nur in einigen Sonderfällen, zum Beispiel bei der Veränderung von Grenzen. Genau bin ich da aber auch überfragt. Wir in Deutschland haben nämlich die andere Form der Demokratie, die repräsentative Demokratie, das bedeutet, dass wir Menschen in Gremien wählen, in denen sie für uns als Gesellschaft Entscheidungen treffen. Aber auch in der Wahl der unterschiedlichen Gremien,
1: da gibt es verschiedene Verfahren. Der Bundestag ist ja eben diese Wahlentscheidung. Der Bundesrat aber auch, nur auf der Länderebene. Weil der Bundesrat sich nämlich aus den Abgeordneten zusammensetzt, die aus den Landesparlamenten entsandt werden. Und die sind ja auch wieder auf eine Wahlentscheidung zurückzuführen.
0: Der Bundestag wird also direkt gewählt. Der Bundesrat indirekt, da er aus den Landtagen zusammengesetzt ist. Spannenderweise wählt fast jedes Bundesland den jeweiligen Landtag anders. Manche Bundesländer wählen auf vier Jahre, manche auf fünf Jahre. Und auch der Wahlzettel sieht bei der Wahl in den Bundesländern unterschiedlich
1: aus. Aber die generellen Prinzipien sind gleich. Also die generellen Prinzipien sind gleich. Also die Wahlprinzipien, die man so kennt. Die Wahl muss allgemein, gleich, frei, geheim und unmittelbar sein. Die sind bei allen gleich und das muss auch bei allen gleich sein, weil da dieses Wechselspiel der föderalen Prinzipien wieder drin ist. Also die Länder müssen nämlich die Verfassung spiegeln. Gehen wir diese Prinzipien doch mal der Reihe nach durch. Allgemein bedeutet, dass jeder zur Wahl Zugang haben muss.
0: Jeder darf wählen. Also jeder volljährige Staatsbürger, jede volljährige Staatsbürgerin in Deutschland. Genaueres ist im Wahlgesetz geregelt, aber auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass jeder Wahlberechtigte inklusive aller Sonderfälle Zugang zur Wahl bekommt. Es darf keine Diskriminierung nach Geschlecht, Herkunft, Bildungsgrad, Finanzstatus oder noch schlimmer, nach politischer Gesinnung geben. Die Gleichheit unterteilt sich in zwei Prinzipien, Zählwertgleichheit und Erfolgswertgleichheit. Die Zählwertgleichheit wird gern zusammengefasst als One Man, One Vote. Es darf also keine Gewichtung geben. Beispielsweise ist es nicht erlaubt, dass die Stimme von jemandem, der mehr Steuern zahlt, auch mehr wert ist.
1: Jede Person ist gleich viel wert und das Gleiche gilt auch für ihre Stimme. Die Erfolgswertgleichheit, die speist sich so ein bisschen aus der Zählwertgleichheit. Also wir haben wieder diese Stimme, wie bei der Zählwertgleichheit, die auch nur als eine Stimme zählt. Und diese Stimme hat dann aber auch eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 100%. Ein Gegenbeispiel dazu
0: ist Amerika. Dort gibt es zwei Parteien, die man aber nur indirekt wählen kann. Stattdessen wählt man sogenannte Wahlmänner. Diese wählen eigentlich immer die Partei, die in einem Bundesstaat die meisten Stimmen hatte. Hat man also die andere Partei gewählt, verfällt die Stimme komplett. Die 100% stimmen aber auch nicht zu 100%, denn in Deutschland gibt es den Fall der Sperrklausel, auch 5%-Hürde genannt. Dazu aber später mehr. Kommen wir
1: erstmal zum nächsten Grundsatz. F Frei ist relativ einfach. Frei heißt, dass niemand zur Wahl gezwungen werden kann. Also sowohl positiv als auch negativ. Man wird also
0: weder dazu gezwungen, überhaupt an der Wahl teilzunehmen, noch darf man irgendwie dazu genötigt werden, eine bestimmte Wahlentscheidung zu treffen. Auch wenn man es nicht muss, möchte ich an dieser Stelle nochmal aufrufen. Geht wählen, macht euch Gedanken über eure Entscheidung und tragt damit dazu bei, dass Deutschland politisch von Menschen geführt wird, die euch würdig vertreten. Geheim, das kennt jeder, das ist diese schöne Wahlkabine. Die Stimme wird geheim abgegeben. Niemand darf euch beim Kreuzziehen setzen über die Schulter gucken oder nachher auf euren Stimmzettel schauen. Natürlich steht es euch frei zu sagen, für wen ihr gestimmt habt. Müsst ihr aber
1: nicht. Unmittelbar, also die Stimme wird abgegeben und auf die Stimme nimmt dann auch niemand mehr Einfluss. Hier ist wieder dasselbe Gegenbeispiel
0: mit den Wahlmännern aus Amerika. Und neben diesen fünf Grundprinzipien gibt es spannenderweise
1: noch etwas, das mir vorher noch niemand erzählt hat. Wenn man da reinguckt ins Grundgesetz, dann stehen da eigentlich noch fünf Prinzipien. Es gibt aber noch ein sechstes, das nicht drinsteht und das nicht drinstehen. Das ist bei Juristen super beliebt, dass Dinge irgendwo nicht drinstehen, sondern dass man die nämlich nur wissen muss. Das ist nämlich das Prinzip oder der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl. Der leitet sich aber so ein bisschen aus dem Demokratieprinzip und der Allgemeinheit der Wahl ab. Das heißt, wenn wir wählen und nach der Wahl so ein bisschen Zeit haben, dann können wir auch am Ende des Wahltags oder bis zum Ende des Wahltages stehen bleiben. Also neben der Wahlurne mit so ein bisschen Abstand, dass da alle so ein bisschen auch aufräumen können. Und dann kann man den Helfern dabei zugucken, wie sie die Stimmen auszählen und dann auch weitermelden. Damit kann man sicherstellen, dass alles
0: mit richtigen Dingen zugeht. Das macht auch Wahlcomputer sehr schwierig, da es digital gar nicht so leicht ist, auf technisch sauberem und nachvollziehbarem Wege das Öffentlichkeitsprinzip einzuhalten. Ich habe mir vorgenommen, bei der nächsten Wahl mal daneben zu stehen. Da diese alle vier Jahre stattfindet und das letzte Mal 2017 war, ist sie voraussichtlich erst 2021 wieder. Schauen wir uns doch aber heute schon mal an, wie das vermutlich ablaufen wird.
1: Ihr kommt in die Wahlkabine. Dort habt ihr einen Zettel liegen. Also, wenn man sich den Wahlzettel anguckt, dann hat man ja zwei Stimmen. Auf der linken Seite steht eigentlich immer die Erststimme. Damit wählt man dann den Wahlkreis Abgeordneten der Partei. Und das ist dann immer der oder die, der oder die sich dann für den Wahlkreis, in dem man lebt und dem man auch zugeordnet ist, zur Wahl stellt. Das hat man dann aus jeder Partei oder man hat dann aus jeder Partei einen Parteimitglied, das gerne Abgeordneter werden möchte, wenn man so will, und den oder diejenige wählt man dann unmittelbar.
0: Bei dieser Stimme kann sich übrigens jeder zur Wahl stellen. Man muss nicht zwangsweise für eine Partei antreten. Allerdings hat man dann vermutlich auch wenig Aussichten auf Erfolg. Denn nur die Person mit den meisten Stimmen bekommt ein sogenanntes Direktmandat und zieht damit in den Bundestag ein. Alle anderen Stimmen verfallen. Es gibt insgesamt 299 Wahlkreise in Deutschland, von denen in jedem ein Direktmandat vergeben wird. Damit kommen auch schon mal 299 Leute in den Bundestag, die jeweils ihre Region dort vertreten. Jede Region, also jeder Wahlkreis, hat im Durchschnitt damit etwa 250.000 Einwohner. Damit hat auch jede Bürgerin und jeder Bürger einen direkten Ansprechpartner im Bundestag. Weiter geht's mit der Zweitstimme.
1: Da steht immer nur eine Partei oder die Partei da, also der Name der Partei und nicht die Person. Und das hängt damit zusammen, dass man nicht die Person im Einzelnen wählt, sondern man gibt der Partei eine Stimme. Und je nachdem, wie sich die Stimmen der Zweitstimme dann unter den Parteien, die auf dieser Zweitstimmliste stehen, aufteilen, verteilen sich die Stimmen dann in Form von Prozenten aus dieser Gesamtanzahl an Zweitstimmen auf die jeweiligen Parteien. In Abhängigkeit dieser gesamten Anzahl oder dieses Verhältnisses ziehen dann die Menschen von den jeweiligen Landeslisten der Parteien in den Bundestag.
0: Das läuft so ab. Erstens, man berechnet für jedes Bundesland, wie viele Sitze den jeweiligen Parteien zustehen. Dabei geht es nur nach den Prozenten. Dann werden aus diesem Bundesland die Sitze der Parteien mit den Direktmandaten gefüllt. Und jetzt gibt es pro Partei drei Möglichkeiten. Entweder das passt, dann ist alles super. Oder es gibt mehr oder weniger Direktmandate als Sitze. Gibt es weniger, dann werden die restlichen Sitze aufgefüllt mit Personen, die die Partei vorher auf die sogenannte Landesliste gesetzt hat. Gibt es mehr, kommen trotzdem alle rein. Man nennt die Personen, die als Direktmandat reinkommen, obwohl laut Sitzzahl eigentlich kein Platz mehr ist, Überhangmandate. Das ist natürlich doof, da diese Partei dann ja auf einmal mehr Sitze hat. Und deswegen werden so lange Sitze in den Bundestag hinzugefügt, bis es keine Überhangmandate mehr gibt. Dadurch kann es passieren, dass man statt knapp 600 auf einmal bis zu 800 Leute im Bundestag hat. Die neu hinzugekommenen nennt man übrigens Ausgleichsmandate. Sie sorgen dafür, dass die Stimmverteilung passt,
1: aber auch alle Direktkandidaten reinkommen. Da wir diese unmittelbare Wahl haben bei der Erststimme und diese anteilige, prozentuale Wahl haben bei der Zweitstimme, nennt man dieses gesamte System, das wir in Deutschland haben, auch personalisierte Verhältniswahl. Also personalisiert wegen der Erststimme und Verhältniswahl wegen der Zweitstimme. Es
0: gibt übrigens noch die Sperrklausel. Die besagt, dass eine Partei mindestens 5% in der Zweitstimme oder drei Direktkandidaten haben muss. Ansonsten verfallen alle Zweitstimmen der Partei. Das klingt ein wenig unfair, sorgt aber dafür, dass wir keine Parteienzersplitterung mehr haben. Das war in früheren Wahlsystemen ein großes Problem. Das Wahlsystem hat sich bei den letzten Wahlen aber auch häufig verändert. Gerade die Geschichte mit den Überhangmandaten ist recht komplex. Andererseits haben wir so aber das Beste aus mehreren Welten. Ich bin ziemlich froh, in der deutschen Form der Demokratie leben und mich beteiligen zu dürfen. Und damit bis nächste Woche.